0: Микрофон Александр Андреев и в студии исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. Валерий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, с вами в первую очередь будем говорить о футболе. Я думаю, что сразу наши слушатели поймут, почему. Потому что чемпионат мира уже совсем скоро, и вы подготовили для болельщиков сюрприз. И не только для болельщиков можно будет на «Аэроэкспрессе» ездить бесплатно.
1: Расскажите подробности. Да, действительно, это так. Мы представляем существенную часть всего комплекса подготовки города и вообще инфраструктуры всей проведения чемпионата. Было выработано, отработано и принято решение, согласно которого мы перевозим болельщиков, лиц, аккредитованных в списках FIFA и журналистов без оплаты в Аэроэкспрессе. Там есть определенные условия, более детально сейчас я готов рассказать. Значит, действуют эти правила за два дня до матча, в день матча и два дня после матча, соответственно, для лиц, у которых есть билет на московский матч. По каждому билету можно будет воспользоваться, соответственно, нашим правом проезда два раза, то есть туда и обратно. Для лиц, включенных в списки ФИФА, неаккредитованных там, журналистов и волонтеров, это правило будет действовать уже действует сейчас и будет действовать до конца июля практически, до 25 июля. И там нет ограничений на количество поездок.
0: А технически каким образом? Я только единственное, сейчас э, немножко отвлекусь и призову наших слушателей задавать нашему гостю вопросы. Вы можете это делать с помощью смс-портала. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово вести. Для WhatsApp а и Viber. Телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Итак, вот технически каким образом это делать, если, начнем
1: с болельщиков, есть билет. Где получить билет на Аэроэкспресс? Ну, смотрите, здесь технология выработана такая. У каждого болельщика, будущего зрителя матча, есть не только билет, но есть так называемый паспорт, паспорт болельщиков фан Вот по этим двум документам болельщик, может, обратившись в любую из наших касс, получить проездной билет, который позволит ему воспользоваться правом бесплатного проезда. Соответственно, если вы не входите в число зрителей, а выполняете важную работу по сопровождению, информационному обеспечению, либо просто входите в списки кредитованных ФИФА. у вас немножко по-другому, у вас есть специальный документ, Билет специальный, который вы получили заранее, уже к этому моменту времени, в аккредитационных центрах. И предъявив еще, например, журналистского удостоверения либо паспорт волонтера специальный, можно будет воспользоваться правом, предъявив этот билет прямо на турникете. Наши сотрудники, конечно, будут помогать, если у кого-то что-то будет, недопонимание какое-то. Помогут, проводят, и никаких задержек здесь не будет возникать.
0: Ну это здорово. Единственное, что касается касс, я часто пользуюсь Аэроэкспрессом, и должен сказать, что до последнего времени в силу инертности мышления покупал билет в кассе. А там бывает человека по два, по три. Понятно, что во время чемпионата пассажиров будет существенно больше,
1: увеличится число касс. Конечно, мы об этом подумали. Несмотря на то, что существует фоновый поток тех пассажиров, которые традиционно с нами ездят, мы ожидаем возрастания пассажиропотока и, естественно, подумали о кассах и о других способах продажи. Если говорить именно о кассах, то в каждом месте, где либо по приезду, либо по уезду нужно будет садиться или выходить, мы откроем по дополнительно по одной кассе, то есть во всех аэропортах, из которых мы ездим, и на вокзалах. Соответственно, откроем по одной дополнительной кассе, но я дополнительно хочу напомнить, что у нас активно продвигается, и развиваются всевозможные способы покупки билета, начиная от мобильного приложения, печатающие автоматы, наш сайт, соответственно, и традиционно нагрузка на кассы падает. Люди начинают цифровизироваться, как сейчас модно говорить, начинают пользоваться гаджетами, начинают заранее планировать свои поездки, покупать на сайте. Поэтому мы полностью готовы к этому росту, и мы не предвидим очередей.
0: Ну, что касается автоматов, покупать в них удобно, опять же, могу по собственному опыту сказать, и их много, поэтому проблем не возникнет, единственное, здесь, когда начнется чемпионат, вполне возможно, что будет много людей, которые впервые поедут на Аэроэкспрессе, и они, наверное, я могу так предположить, исходя из собственного опыта,
1: захотят воспользоваться кассами. Да, это так. Люди, которые впервые пользуются нашим сервисом, традиционно приходят в кассы. Но еще я хочу добавить, что все наши сотрудники, которые будут задействованы во взаимодействии с пассажирами, конечно, готовы ускоряться, готовы адаптироваться, готовы принимать решения там, в каких-то нестандартных ситуациях. Все прошли специализированные детальные тренинги. И здесь тоже мы готовы заявить, что ответственно к этому подошли, и вопрос будет решен в пользу
0: пассажира. А есть у вас какие-то оценки, сколько пассажиров вы планируете перевести за время чемпионата мира?
1: Ну, точных оценок нет, есть экспертные. Во-первых, мы руководствуемся пониманием своей традиционной рыночной доли от всех аэропортовых перевозок. Кроме того, мы очень плотно взаимодействием со всеми авиакомпаниями, получаем прогнозные значения. Ну и, естественно, наши коллеги из штаба подготовки, которые нам дают пиковые значения пассажиропотока, связанные с самыми интересными матчами. И когда мы уже посчитали, сложили, у нас получилось примерно возрастание пассажир на 1 двести тысяч пассажиров. А всего за год, вот в
0: прошлом году сколько вы перевезли? А, около 7 миллионов пассажиров. То есть это получается а, очень
1: солидная прибавка? Это, поправлюсь, 7 миллионов пассажиров за полгода к этому моменту времени, то есть с января по июнь-июль. Всего это около 11 миллионов пассажиров. Но, соответственно, сейчас пиковый период, летние отпуска, разлеты, прилеты, и на это будет наложен еще дополнительный пассажирский поток, связанный с чемпионатом.
0: Ну, то есть, если в среднем погоду получается, что дополнительная нагрузка порядка 10%, да, но верно.
1: она в течение короткого периода, в течение месяца. Это скачок порядка действительно 10%, он будет сконцентрирован на интервале времени в месяц, но мы к этому готовы. То есть, это для вас еще и возможность протестировать все свои службы в таком достаточно экстремальном режиме. Совершенно верно. Ну, начну вот с чего. Здесь нужно помнить, что в прошлом году мы имели все возможность протестировать все необходимые технологии и решения на период проведения Кубка Конфедерации. И большинство решений, которые мы планируем, увеличение, улучшение сервиса, мы уже оттестировали, получили положительный отклик, где-то что-то доработали для того, чтобы улучшить сервис, качество, понизить вероятность нештатных каких-то ситуаций, подстраховаться, где нужно. Поэтому здесь мы выступаем в полной уверенности, мы готовы. Что
0: касается расписания, оно к чемпионату мира будет меняться, потому что у вас сейчас поезда ходят раз в полчаса, правда, в Шереметьево есть какой-то перерыв, не то в 2 часа, не то в 2.30, одного поезда нет Да, Александр, приятно, что вы так детально знаете наше расписание, спасибо вам Я как-то просто, знаете, поскольку рассчитывал, что каждые полчаса
1: пришел, смотрю, а нет, придется подождать подольше, поэтому ну, запомнил С гордостью могу сказать, что часовой перерыв в Шереметьево мы победили, сейчас перерывов нет, приходите, раз в полчаса выиграете Уедете. Ну, а теперь возвращаясь к вопросу. Во-первых, известны конкретные дни пиковых нагрузок. И, естественно, в эти дни мы позаботились о том, чтобы назначить и ввести дополнительные рейсы. Интервал движения пересмотрен не будет, но будут увеличено время, в течение которого мы оперируем В частности, большинство болельщиков интересуют ночные рейсы, потому что некоторые матчи заканчиваются достаточно поздно И мы, соответственно, ввели от 3 до четырех дополнительных рейсов по каждому направлению Соответственно, до ориентировочно до 2.30 или даже 3 часов ночи будет возможность уехать в аэропорт или из аэропорта То есть метро уже закрылось, а Аэроэкспресс по-прежнему работает? Но, возможно, этим людям нужно на вокзал, поезд или другая пересадка.
0: А, ну, это здорово, а что касается самих составов, они никоим образом меняться не будут, то есть вот как они сейчас ходят, такие же составы будут работать и во время чемпионата мира, или их будут каким-то образом удлинять, модифицировать?
1: Я скажу так, мы подумали об этом заблаговременно, и в необходимые составы мы уже вцепили дополнительные вагоны, тем самым повысив возможность с комфортом, без перенаселенности перевозить большее количество пассажиров в рамках там, одного рейса. То есть толкучки никакой не будет, и все, как и сейчас, дают сидя... Мы, мы, мы готовимся, чтобы перевозки были организованы именно так, чтобы никаких толкучек не было. В любом случае, если будут какие-то нештатные ситуации, форс-мажор, мы будем это регулировать, начиная от поступления пассажиров к нам на вокзал или из аэропорта, то есть обеспечивать их равномерность поступления. И, конечно, смотреть в пиковых рейсах, чтобы были назначены самые длинные поезда. Они у нас, как известно, рав... разные составности. На пиковые рейсы будут назначены, назначены самые Длинные поезда, там, здесь то, что касается Шереметьев, 11 вагонов, то, что касается внуковой и Домодедова, где используются наши двухэтажные поезда, это 6 вагонов, соответственно, это 12 салонов, если учитывать, что этажей два.
0: А что касается... Пассажира, наверное, с точки зрения пассажиров, ваша работа очень простая, потому что пришел на вокзал, купил билет, сел в поезд, который отходит точно по расписанию, полчаса провел в поезде и вышел. Дальше идешь на самолет, ну или если из аэропорта ехал, то в город. А как это все организуется, за счет чего? Какой у вас координирующий центр? То есть, вот позвольте заглянуть за кулисы, кто те люди, которые обеспечивают бесперебойное движение, и вообще какими усилиями это дается?
1: Ну вы абсолютно правы, Александр, то, что для пассажиров все выглядит очень просто. Собственно, такая задача и ставилась. Наших пассажиров должно заботить их проблемы, а как не наши. Над своими мы работаем сами. Поэтому, конечно, в компании существует много сложных систем, которые закрывают свои специализированные задачи, задачи безопасности, задачи точности, задачи исправности, надежности подвижного состава. Конечно, это очень большой объем информации. Но существует так называемый единый диспетчерский центр. Это такой координирующий орган, который огромное количество информационных связей, туда стекается абсолютно вся информация в отношении состояния безопасности, надежности, терминалов, поездов, КАС, всех систем обслуживания, вся видеоинформация, аудиоинформация, взаимодействие с органами, быстрое реагирование с органами власти, и этот центр координирует работу внутри компании в отношении абсолютно всех систем, от безопасности до комфорта.
0: Ну, безопасность, наверное, это отдельная тема, особенно накануне чемпионата мира, ей уделяется повышенное внимание, вот, что касается... Обращение оружия, возможности покупки и перевозки, то с вчерашнего дня запрещено в городах, где пройдут матчи чемпионата мира перевозка огнестрельного оружия, даже если есть разрешение на него, ну, соответственно, то же самое касается взрывчатки, воспламеняющихся предметов, что вы делаете для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность к чемпионату мира? Или дополнительную не нужно, потому что и так уже все обеспечено?
1: Ну, действительно, и так, когда нет никаких международных там значимых событий, все равно система безопасности ⁇ это наш приоритет. На дне всегда очень пристальное внимание, очень много всего, что предусмотрено, и действует постоянно, и это не видно пассажиру. Но в дни таких событий значимых, конечно, мы пытаемся еще... Понизить возможные риски нештатных, чрезвычайных вещей каких-то, которые теоретически могут случиться. И в компании разработан очень такой масштабный план обеспечения безопасности, который работает над всеми ипостасями этого понятия. И пассажирская безопасность, антитеррористическая безопасность, ситуационная безопасность. Поэтому не все можно рассказывать, да, ну, здесь специфичные вещи, но, тем не менее, предусмотрены специализированные системы. Например, система обнаружения. Это и газоанализаторы, это, это рентген установки дополнительные, выставлены в наших точках посадки-высадки, это металлодетекторные рамки. Это использование кинологических служб, которые традиционно обнаруживают, там, наркотики, взрывчатые вещества. Кроме того, конечно, большую роль играет персонал. Были для всех сотрудников занятых в обеспечением безопасности, проведены специализированные тренинги, причем там были затронуты, скажем так, не совсем специфичные для них вопросы. Ну, например, взаимодействие с большими группами не очень лояльно настроенных болельщиков, потому что это такая специфичная ситуация, нужно уметь очень быстро и тактично решить вопросы, которые еще не разгорелись до скандалов, но имеют потенциальные риски, потому что люди очень разные, люди находятся в эмоциональном подъеме, возможно, какие-то Поведение нестандартное. Кстати, мы действительно напоминаем нашим пассажирам, что обеспечение безопасности – наш приоритет, и мы всегда вынуждены повторять везде об этом, и в поездах, и в терминалах, о том, что действительно есть определенные запреты, например, на оружие, даже зарегистрированное. Плюс к тому, все-таки, мы призываем наших пассажиров вне зависимости от... Радости или печали, или горечи поражения любимых команд вести себя подобающе, потому что все таки это транспорт, это объект повышенной, безопасности, повышенной опасности.
0: То есть получается, что к приезду британских болельщиков, ну в том числе, потому что они тут нашумели недавно публикациями в британской же прессе, вы готовы?
1: Здесь должны быть готовы не только мы. Мы готовы, но должны быть готовы еще те люди, которые отвечают за группировку групп болельщиков, начиная от рейсов и заканчивая вокзалами. Не нужно просто допускать, чтобы конфликтующие традиционно, да, исторически конфликтующие команды и их палельщики скапливались в одном месте. Их нужно грамотно развести, либо по времени, либо по месту, тем самым сминимизировав потенциальные возможности их там, некорректных каких-то общений. Поэтому мы это готовы, но мы точно так же ожидаем от наших коллег и аэропортовых служб, и вокзальных служб, чтобы это модерировалось еще на уровне поведения групп.
0: — Ну, то есть, получается, что вы просто взаимодействуете с другими службами, они будут вам привозить болельщиков так, чтобы болельщики противоборствующих команд не пересекались, вы будете их спокойно довозить либо до аэропорта, либо из
1: аэропорта в город. Да, — Да, именно так. Мы организовали плотное взаимодействие там, с самыми простыми каналами связи всех видов, которые на сегодня сегодняшний день доступны технологически. — и надеемся на то, что мы во взаимодействии при помощи друг другу потенциально возможные риски снимем. Ну и
0: при, при этом, наверное, у обычных пассажиров, которые не купили пока себе билеты на чемпионат мира, но собираются куда-то лететь, возникает вопрос, а мы-то про нас не забыли,
1: мы сможем спокойно доехать? Ну, наши пассажиры могут быть спокойны. Фоновый поток, который, безусловно, останется на это время, точно так же будет обеспечен всеми необходимыми сервисами, точно так же будут в усиленном режиме работать все необходимые системы и билетопечатающие автоматы, и кассы, и приложения, и управление пассажиропотоком внутри наших объектов. Используют специальные, специальные тензобарьеры, например, для того, чтобы разделить обычный стационарный наш поток и дополнительный поток, который связан с чемпионатом А ну, что такое тензобарьера? Ну, это вот эти ленточки, которые мы все и любим, и не любим, потому что, с одной стороны, они помогают, с другой стороны, создают некое впечатление ограничения Лабиринта Да Поэтому мы выделим в турникетных зонах специальные части, где с помощью навигации, с помощью графики специализированной, согласованные с FIFA, просто предусмотрим отдельные зоны прохождения групп, чтобы не эти группы не создавали помех для фонового потока, поэтому наши пассажиры могут быть спокойны. У вас уже все
0: завершено, вся подготовка к чемпионату, потому что в Шереметьево, например, какие-то работы еще продолжаются, коридоры там продолжают доделывать,
1: где-то даже цветочки расставляют, вот полы поменяли совсем недавно. Ну, я скажу так, на 95-97% план подготовки уже выполнен. Основные, главные вещи, которые обеспечивают безопасность, они, безусловно, выполнены. Сейчас мы немножко, в самую, наверное, последнюю очередь задумались над тем, как повысить привлекательность, создать какой-то дополнительный интерес. Например, мы продумываем сейчас фотовыставки, какие-то инсталляции, возможность использовать футбольную тематику в пути следования, там, нанести, например, «Аквагрим» своей любимой команды на лицо, если у вас соответствующие эмоции, или там, посмотреть какую-то экспозицию, которая связана тематически. Например, там красивые портреты известных мировых звезд футбола, которые выполнены в карандаше молодой художницей, не буду называть имя, создам небольшую интригу. Очень красиво, реалистично приходите, будет интересно.
0: То есть во время чемпионата женщины с тележками будут предлагать не только
1: чай, кофе и булочки, а еще аквагрим? Ну, не совсем так. Все это будет организовано и в терминалах. То, что допустимо в рамках бортовой торговли, это будет сделано. Но, как вы знаете, это, скажем так, не самый привлекательный способ покупки.
0: То есть еще там какие-то оказывается, ограничения есть, мне казалось, ну торгуй, чем хочешь. Но в двухэтажном поезде с тележкой не пойдешь. Вот двухэтажные как-то курсируют почему-то, до Шереметьева вы не пускаете их никак. Кстати, поменяется это, можно будет
1: попробовать и на пути в Шереметьево двухэтажный поезд, или пока не планируется? Ну, смотрите, надо исходить из того, насколько выполнены требования к перевозке. На сегодняшний день требования к качеству, они выполнены на всех направлениях, и на шереметьевском направлении курсируют наши специализированные поезда аэро, которые достаточно еще с хорошей надежностью обеспечивают все необходимые потребности и в качестве и в безопасности. Они красивые, они удобные, мягкие, удобные кресла, багажные полочки наши, Wi-Fi, розеточки. То есть здесь все необходимые потребности, ожидания пассажира перекрыты, и на сегодняшний момент в планах компании введения двухэтажных поездов нашем шемейском направлении пока нет. Ну, кто знает, посмотрим. — Безусловно, поезда комфортные, но просто
0: особенно детям, да, может быть, и взрослым детям тоже, на втором этаже тоже хотелось бы прокатиться, я в этом не сомневаюсь. Для семей у вас какие-то существуют льготные
1: программы, и кто ваши основные конкуренты сейчас? — Вопрос называется «не в бровь, а в глаз», да? конечно, но мы очень внимательно смотрим на нашим конкурентным окружением, наши главные конкуренты — это такси, надо признать, что... Их сервис за последние несколько лет радикально улучшился. Они повысили свою привлекательность, они, они тоже развиваются по многим направлениям, но, тем не менее, у нас есть свои преимущества. Прежде всего, это надежность, путь исследования, наше расписание, наш комфорт. У вас пробок не бывает, вот это, да, это, наверное, главное. Да, поэтому, если вы чувствительны ко времени, то выбирайте нас, потому что надежно прибудете в аэропорт или на вокзал. Или, если не дай бог, что случится, мы всегда сможем решить вашу проблему.
0: Вот тут Роман из Пенза, с одной стороны, вас хвалит, а с другой стороны, предлагает вам провести работу над ошибками. Вот что он пишет. «Пользовался подвижным составом Аэроэкспресс, неоднократно все отлично, особенно впечатлили новые составы, но при последней покупке билета заметил проблему в программном обеспечении аппарата по продаже билетов, а именно аппарат не принимал тысячные купюры, при этом признака отказа не отображал, пришлось разменивать». В итоге". 500 рублей принял,
1: и все дальше было в порядке. Но вот просит на это обратить внимание. Ну Большое спасибо Роману. Конечно, эту информацию мы проанализируем еще раз. Мы смотрим на работоспособность всех наших систем очень внимательно, и если такие вещи проявляются, то мы реагируем очень быстро. В течение буквально, если бы Роман, допустим, пригласил бы любого нашего сотрудника, его проблемы решили бы на месте и там, без дополнительных трудностей. Еще хочу сказать все-таки, действительно, мы работаем над ошибками, это так. И там, где у нас были небольшие, скажем так, снижения наших результатов в отношении объемов перевоза про таксистов начали говорить. Мы предусмотрели специальный тариф. Вот, Александр, если у вас двое детей, да, тогда мы можем двое. вам предложить, например, семейный тариф. Семья и друзья, которые, если просуммировать, то там цена поездки одного человека будет там, буквально от 200 рублей что конкурирует неплохо с такси, на наш взгляд, поэтому мы ввели вот буквально недавно новый тариф, это «Семья и друзья», а также «Семья и друзья» федеральные и, кстати, Роману с мы тоже его приглашаем в большой компании, можно этим тарифом будет воспользоваться.
0: Ну, это любопытно. Тем более, что такси в последнее время заметно подешевело. И тем не менее, вы с таксистами конкурируете. И а, они, даже когда предлагают свои услуги на выходе из терминалов, уже делают как-то не очень уверенно это. И, по-моему, пытаются отыскать тех пассажиров, которые прилетели первый раз, и еще не очень хорошо в аэропорту ориентируются, потому что те, кто хорошо ориентируется, просто быстро выходят и идут на поезд, ну, или, опять же, на токсину, которая заранее загоди вызван. Мы сейчас прервемся с вами на короткий выпуск новостей, он займет 2-3 минуты, потом продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях исполнительный директор компании Аэроэкспресс Валерий Федоров. Задавайте ему вопросы. Короткий номер для ваших смс. 5533. В начале сообщения пишите слово Вести. Для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7900 Сто три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три интервью. 15 часов 33 минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. Напоминаю, нас в гостях исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров Валерий Вячеславович, сегодня на этой неделе, вернее, стало известно, что вы приходите в Петербург в 2022 году, правильно? Начнут курсировать до Аэроэкспресс, «Аэроэкспресса». Ну и вопрос такой от коллег, которые живут и работают в Петербурге и часто летают.
1: А раньше не получится. Ну, смотрите... Проект действительно обсуждается очень давно, и у коллег есть определенное волнение, состоится ли он и как, как быстро. 24 мая в рамках нашего Петербургского экономического форума с властями Санкт-Петербурга мы подписали, наконец, соглашение о намерениях, в рамках которого было принято решение войти нам потенциально в качестве участника в будущем проекте. Там очень серьезные инвестиции, они оцениваются суммой порядка 18,8 миллиарда рублей, город выделяет грант порядка 10 миллиардов, поэтому остальные деньги нужно будет привлекать частным образом, но тем не менее, это знаковый проект для Питера, наконец-то завершена трассировка, определен Витебский вокзал как потенциальная точка отправления. Ориентировочное время в пути по нашим расчетам там, от 22 до 26 минут, в зависимости от расписания пригородного поезда, который там курсирует на этом направлении. Проектирование уже начато, уже начали с РЖД проговаривать конкретные места, где будет строительство полотна. Олег Валентинович Белозеров также вместе подписали меморандум о строительстве инфраструктуры, в рамках которого содержится и часть до аэропорта Пулков. Поэтому вероятность проекта теперь уже очень велика. Время строительства действительно оценивается до 2022 года. Надеемся, что до 2022 года это удастся начать движение. А в чем специфика, в чем сложность строительства? Ну, смотрите, во-первых, расстояние до аэропорта. Конечно, московские аэропорты находятся дальше от центра. Аэропорт Пулкова все-таки немножко поближе, и время движения поменьше. И инфраструктура дорожная немножко другая, потому что все-таки там были серьезные реконструкции Пулковского шоссе, например. Но если смотреть на рост пассажиропотока, который демонстрирует аэропорт, они буквально там на 20%, 21% за 2017 год показали рост. И я вот тут как недавно был, смог оценить загруженность шоссе, оно увеличивается. Поэтому нужно смотреть немножко в перспективу и Пассажир поток будет. Других каких-то специфических сложностей не предусмотрено. Единственное, что, конечно, там потребуется много эстакад. Все-таки плотные застройки очень велика старая часть города, и нужно будет очень инженерно грамотные решения применять. Но это будут делать строители. И за инфраструктуру все-таки отвечает компания РЖД. Мы будем являться перевозчиком, ну как это сейчас задумывается по проекту. Поэтому это проблемы строителей, а мы будем заниматься технологией, будем заниматься обеспечением всех необходимых сервисов, арендовать или закупать, там, в зависимости от экономической модели, подвижной состав, который для этого потребуется, и налаживать движение.
0: А, пишет наш слушатель, был с семьей в Москве, пользовались Аэроэкспрессом, понравился комфорт, четкость работы онлайн, продаж билетов. Желаем успехов. Спасибо. А, вообще, насколько... А трудно сделать так чтобы пассажирам было удобно причем ведь если речь идет о вашей службе то пассажиры разные из разных концов света и наверное есть аналоги ну например в милане можно из аэропорта до центра города добраться на поезде а Можно это сделать, конечно много же, в, Лондоне, в Амстердаме, там, да, да. да, можно в Пекине это сделать, Причем что касается удобства пекинского метро, из которого можно как раз до аэропорта добраться, оно очень удобное, комфортное, интуитивно понятное, uh -huh, uh -huh. вы свой сервис тоже должны сделать интуитивно понятным и для китайцев, которые вообще пугаются, вообще, когда оказываются в непривычной обстановке, как вы это делаете, как вы тестируете все те схемы, которые используете?
1: Мы действительно не прекращаем работать над этим, и тестирование происходит очень просто. Иногородний пассажир, который не готов и не, раньше не участвовал в пользовании навигацией, которые у нас существует в аэропортах и на вокзалах, по их поведению, прежде всего, видно, насколько удобно этим людям. Про китайцев пока ответить не готов. Здесь нужна очень серьезная работа, потому что они все требуют сертификат, так называемый, чайно-френдли, который подразумевает дублирование на языках, использование навигации на языках. Над этим мы, конечно, будем работать, если будет подтвержден определенный размер их потока, А в отношении пассажиров, которые есть, которые могут стать, люди, которые могут стать нашими пассажирами, мы прежде всего ориентируемся на визуальное восприятие. Мы, это же не секрет, очевидно, что люди проще всего информацию воспринимают Графическую. Поэтому иногда люди не слышат объявления, не видят картинки. причем хуже воспринимается текст, лучше воспринимается пиктограмма и так далее. Там, начиная с напольной навигации, заканчивая там, баннерами специальными. Надо сказать, что, например, аэропорты очень часто и тщательно переделывают свою навигацию. И в этом отношении, например, в аэропортах мы с ними находимся в очень плотном сотрудничестве. На примере там, в Шереметьево у нас навигация по типу, виду и графике очень сильно синхронизирована с аэропортовой. На вокзалах точно так же мы пытаемся встроить свои навигационные указатели в навигацию вокзальных комплексов, чтобы не было каких-то резких переходов и не нужно было понимать другие правила поиска нужного себе маршрута. Поэтому эта работа идет постоянно. Мы постоянно анализируем видео по пассажиров, где они теряются, где они останавливаются, возвращаются, спрашивают любых там охранников или наших сотрудников. Конечно, любой вот этот случай там вопроса, это повод для улучшения навигации. Но вот
0: что касается организации потоков, это, наверное, достаточно сложная задача, и я помню, как один мой коллега возмущался тем, что не дают а, пройти на белорусском вокзале там, где люди выходят на посадку. Казалось бы, он писал, что -то. вот я один, да, да, да. вот и вроде там никого нет, и можно пройти. Наверное, так, он такой не
1: один, и много желающих пройти против шерсти. А, смотрите, здесь всегда задача поиска баланса. С одной стороны, нужно технологическое время, чтобы подготовить поезд, обеспечить безопасность, локализовать бесхоз, если кто-то что-то забыл, потому что всегда существуют угрозы терактов и так далее. И для этого нужно, чтобы рядом не было пассажира, чтобы специалисты и профессионалы сделали свою работу. С другой стороны, конечно, мы стараемся думать над тем, как создать настоящую безбарьерную среду, чтобы не было никаких там заборчиков, ограничителей, закрытых дверей, чтобы пассажиропоток плавно и непрерывно перемещался без остановок там, где это возможно. Но... Это задача без конкретного решения. Всегда нужно находить баланс. И мы над этим работаем. В белорусском вокзале сейчас, в данный момент, мы выпускаем пассажиров платформу. Это рассматриваем как эксперименты, оцениваем, где есть риски, где быстрее, где какие-то задержки могут быть. Это в фокусе внимания,
0: безусловно. Ну и помимо всего прочего, вы, по крайней мере, частично пользуетесь готовой инфраструктурой, которая была построена на ну, тот же самый белорусский вокзал много-много лет назад. Да, и именно так нужно использовать с учетом нынешних реалий, а
1: они очень сильно изменились. Мы действительно правильно очень заметили. Когда мы проектировали свои терминалы, например, на Павелецком вокзале, и сейчас идет строительство терминала в аэропорту Домодедово, мы, естественно, закладывали все необходимые технологические решения строительные, которые позволили бы организовать тот самый непрерывный поток в безбарьерной среде. А там, где мы вынуждены пользоваться зданиями, которые исторически давно существуют, мы чувствуем на себе ограничения и архитектуры, и площадей, поэтому пытаемся в рамках существующих возможностей, Сделать максимально просто для пассажира. Но это так действительно ограничения есть. Еще тот вопрос, о котором пассажиры, наверное, обычно
0: не задумываются, когда приходят, просто садятся в поезд и едут. Поезда часто ломаются.
1: Ну, здесь ведь понятие часто оно очень специфично, смотря с чем сравнивать. Да? Все технические системы, отвечающие за надежность, за безопасность поезда в пути следования проходят многократный контроль. Поезда проходят много разных видов обслуживания и ремонтов, начиная от ежесуточного и заканчивая сложными капитальными ремонтами, которые просто нужны в рамках жизненного цикла подвижного состава. То, что касается новых поездов, поездов «Штадлер», здесь пока никаких ремонтов не предусматривается. Это новые поезда, там что там ремонтировать, собственно. Мы занимаемся их обслуживанием необходимых. А то, что касается поездов «Аэра», которые уже не первый год курсируют на направлении Шереметьевском, они на Белорусском вокзале в нашем депо проходят очень тщательный досмотр, очень тщательное обследование. И здесь... Мы можем сказать, что системы зарезервированы, системы достаточно надежны и позволяют функци... эксплуатировать наш подвижной состав с очень высокой степенью готовности. И если сравнивать с коллегами, не буду их называть, наши поезда ломаются редко. То есть у вас есть своя база, на которой вы поезда ремонтируете, они проходят плановое техническое обслуживание? Да, именно так. Мы в свое время приняли решение, проинвестировали существенную сумму, модернизировали одно из... Депо, находящееся, вот наше депо, это так называемое депо Ильича, находящееся далеко от Белорусского вокзала. Там существует у нас вся необходимая технологическая база для выполнения всех видов работ, предусмотренных правилами эксплуатации поездов, и все это делается собственными силами.
0: А сколько поезд суммарно в сутки находится в пути, в работе, или
1: они просто работают вот от и до? Ну, смотрите, поскольку мы все-таки движемся не круглосуточно, у нас есть определенное время ночью, когда поезд может быть выведен из эксплуатации, этого времени вполне достаточно, чтобы отставить этот подвижной состав в депо, полностью провести все регламентные работы и вернуть на линию. Точно так же, как у наших коллег из метро есть возможность ночью обойти пути, посмотреть составы и так далее. И тем временем вы и пользуетесь да, для технического
0: обслуживания. То есть, когда все, в том числе и машинисты, ложатся спать, сотрудники технических служб как раз
1: выходят на работу и готовят поезда к следующему дню. Да, можно так сказать. Ночью у нас идет большой объем работ. Ну и кроме того, когда наступает время отставить поезд для серьезных ремонтов, мы просто выводим его из ротации, заменяем его другим резервным составом, а поезд, например, там, сутки или там двое уже находится в депо для серьезного ремонта. Исполнительный директор компании
0: Аэроэкспресс Валерий Федоров, мы сейчас прервемся на две минуты, потом продолжим.
1: Интервью.
0: 15.48 в Москве. В студии исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров Час назад мы обсуждали автомобили и звонили слушатели, говорили, что не те стали автомобили. Часто ломаются и служат уже недолго, 10 лет и можно выбрасывать. А что касается поездов, а каков их срок
1: эксплуатации, беспроблемный, скажем так? Ну, конечно, поезда очень разные. Те, то решение, которое мы приняли некоторое время назад о закупке и запуске швейцарского подвижного состава, произведенного в Беларуси частично «Штадлер», мы закладывали в техническое задание срок эксплуатации 40 лет. Это существенный интервал времени, учитывая старение технологий и темпы появления новых технических решений. Тем не менее... Там были применены почти самые современные решения, и зарезервированы все необходимые системы. Поэтому то, что касается железнодорожного подвижного состава, подходы к формированию жизненного цикла, конечно, отличаются от автомобилей. Здесь действуют другие правила, другая экономика и другие решения. Поэтому надежное, надежное время эксплуатации современного подвижного состава, оно, конечно, существенно выше, чем у автомобиля. А что касается
0: салона, понятно, что очень большая проходимость, и в том числе кресла изнашиваются. Как часто их нужно обновлять, подновлять, и насколько это дорого?
1: Ну, скажем так, действительно, есть определенные износы от естественной эксплуатации, но начать нужно с того, что использованы специализированные материалы. То есть там не тот ковролин, который лежит у вас дома, там специализированный ковролин, который устойчивый ко всем средам, включая соль, которыми иногда наши городские власти борются со льдом, и другие специализированные там реагенты. Износу подвержены ручки, кресла, все места, которые трутся там, с чемоданами, с одеждой. Через запланированное время происходит принудительная замена этих вещей, и на это заложены соответствующие деньги с тем, чтобы всегда наши... Поезда выглядели опрятно, чисто и готово, были готовыми к тому, чтобы принять пассажира и оставить самое лучшее впечатление.
0: Ну, то есть поезда
1: по ночам не только
0: ремонтируют, а еще чистят и моют, а в положенный срок отправляют
1: на переоборудование? Конечно. Специализированные компании, которые занимаются клинингом на профессиональном уровне, восстанавливают изначальное состояние, возвращают былую яркость, если, там, не дай бог, там, человек по неосторожности пролил кофе, ну что там говорить, мы все люди, там, беги, ну, у нас ездят дети, это естественно, что люди могут что-то, не дай бог, там, уронить, испачкать. Соответственно, технологии, специализированные материалы позволяют сохранять первоначальный вид и, и свойства. С
0: хулиганством приходится вам сталкиваться, потому что, с одной стороны, поезд, людей много, с другой стороны, наверное, аудитория э, не совсем такая, как на других
1: видах транспорта. Да, это действительно так. Мы все таки внимательно смотрим на нашего пассажира, и основной портрет, если говорить кратко, то это, скажем так, экономически активная категории населения, которые либо путешествуют, либо отдыхает. соответственно, это люди, которые тратят деньги и которые имеют право требовать соответствующий уровень. Вы задали вопрос по поводу хулиганства, ну, конечно, это бывает. Потому что мы ездим по той же самой инфраструктуре, где ездят обычные пригородные электрички. Они проходят через разные районы, в том числе, и где там, оставляют желать лучшего там, уровень там, занятости детей. И это честно, когда заканчиваются школьные процессы, дети остаются неохваченными какими-то секциями, у них появляется свободное время. Иногда это приводит к хулиганству. Ну, конечно, эти вопросы на контроле. Если есть повреждение имущества, оно устраняется сразу, мы не позволим, чтобы наши составы там, курсировали разрисованными, или, не дай бог, с разбитыми стеклами. Конечно, эти вопросы решаются в первые же сутки, если такое происходит. Но здесь главное другое: мы ведем системную работу и с линейными отделами внутренних дел, и с представителями там, администрации районов, где это происходит, выявляем потенциально опасные места, направляем своевременно эту информацию, где там участились случаи этих событий, и принимаются какие-то действия по. По дополнительной охране или просто по профилактическим мероприятиям, например, таким, как заборы вдоль железнодорожного пути. Это дает эффект, но это долгие процессы, не так быстро, как хотелось бы. Ну, это вы рассказали о хулиганстве,
0: если можно так сказать, внешне. Внешне, да. А да, что внешне. касается внутреннего хулиганства, потому что мы знаем из новостей, что когда люди летают на самолетах, они нет-нет, да и дебаширят.
1: Ну, это случается очень редко. Это точно. Случается настолько редко, что это не система, это разовые какие-то случаи, и они, скажем так, в рамках текущей погрешности по каким-то порчам, и, и там, не было за последние несколько лет, боюсь навлечь там беду, но не было граффити, не было каких-то повреждений с помощью каких-то царапающих предметов. Для наших пассажиров дорогих это не специфично. То есть, видимо, правы те, кто говорят, что к дебошам на борту
0: самолетов людей толкает страх полета, а у вас самый безопасный вид транспорта, поэтому
1: люди не боятся, уже спокойно садятся и расслабляются. Интересная точка зрения. Ну, действительно, мы гордимся, что у нас действительно спокойно. Наш пассажир, когда едет в поезде, он знает, что он приедет к назначенному времени, ему не о чем переживать, и люди ведут себя достаточно спокойно. Что касается расширения, экспансии, вы пробовали, в том
0: числе в Казани, пробовали во Владивостоке, и шанс, что вы туда вернетесь. И от чего это зависит? Прежде всего, от роста пассажиропотока? потока
1: ну, Смотрите, вот те проекты, которые вы назвали, они были приурочены и, и были связаны со внешними событиями. Если говорить про Казань, то это универсиада. Если это Владивосток, то это наши известные политические события, там, которые проводились. Поэтому чаще, чаще всего, да, практически все эти случаи региональных проектов были не в чистую коммерческими, они были, это как решение совместного государственно-частная задача, потому что была задача перевозить, мы были как перевозчик и решались финансовые вопросы во взаимодействии с государством. Если такие задачи возникнут, мы готовы это рассматривать, но пока, если таких внешних задач не будет, мы выбрали для себя стратегию сконцентрироваться, прежде всего, на Москве, и ближайший проект по выходу в регионы – это Питер. И Питер – это надолго, скажем так. Да, дело в том, что... Аэропортовый железнодорожный транспорт – это очень специфичная услуга. Мы не самостоятельная услуга, мы привязаны либо к рейсам, либо к железнодорожным перевозкам. Поэтому здесь все решает пассажиропоток. Есть определенные минимумы, там... — В миллионах пассажиров, которые позволяют сформировать экономически устойчивую модель. Например, я не могу сказать, что мы потенциально могли бы сейчас зайти в аэропорт Жуковский, потому что там просто нет такого количества пассажиров, которые бы позволили сформировать там отдельную линию. Но если там спустя какое-то время появится пассажир, то мы, конечно, будем это рассматривать.
0: Вы знаете, просил дважды в ходе программы задавать свои вопросы и высказывать в том числе претензии. Претензий к вам нет. Наверное, тоже свидетельствует о качестве вашей работы, потому что, когда претензии есть, наши слушатели не стесняются. Единственный вопрос, который я нашел, по поводу работы кондиционеров. В дни проведения чемпионата мира ожидают, что будет жарко, в том числе и на улице. Будут ли все кондиционеры в поездах работать?
1: Ну, я честно могу сказать, что давал персональное задание нашему техническому блоку особенно тщательно отрегулировать все необходимые датчики и температурные решения, чтобы в условиях там повышенной населенности подвижного состава всем пассажирам хватило прохладного чистого воздуха и не было там дискомфорта по температуре. Все поезда прошли внеплановый осмотр комиссионным образом. Мы подготовили все необходимые системы. И я думаю, что мы со своей задачей справимся.
0: То есть будет прохладно. Кстати, вот что касается, например, азиатской традиции, там любят сделать, чтобы был холодильник, что в автобусе, что в поезде. Да -да -да. И многие
1: на это жалуются. У нас будет все в российских традициях. Дело, здесь, дело даже не в традициях, а есть определенные санпины, которые требуют регулировать температурный диапазон в заданных рамках, и мы это выполняем. Конечно, мы ориентируемся на обратную связь от пассажиров. Если кто-то говорит, что холодно, мы выясняем причину. Чаще всего это не холодно, потому что температура... Низкая, а просто человек попал например, стоял или сидел рядышком с воздуховодом, из которого был там направленный воздух, и проблемы на самом деле не было. Ну, это кстати это тоже восприятие. Совет
0: к пассажирам: если вам вдруг холодно, вы можете просто пересесть на другое место
1: и. Да, это так. Выбрать более комфортные условия в рамках одного вагона. Причем в новых поездах мы заранее этот вопрос усилили и сделали так, чтобы распределение воздушных потоков было более равномерным, чтобы не было строй заметных, чтобы перемешивание происходило более тщательно и равномерно воспринималась температура. Ну, в общем, все вопросы решаются.
0: Что можно сказать? Наверное, ваши поезда — это... — Лицо, но ну, в том числе Москвы, потому что человек, который прибывает в город на самолете, он видит сначала аэропорт, а потом очень часто аэроэкспресс, и, наверное, все чаще и чаще, по мере того, как люди больше путешествуют, чаще к нам приезжают и больше узнают о городе, и лицо у нас получилось хорошее, в общем, просьба к вам так держать... В рамках современных тенденций и не отставать от западных коллег, а лучше их опережать, потому что нельзя сравнивая, с, по крайней мере, с теми э, поездами, в которых я добирался из других городов, э, от аэропорта до города, нельзя сказать, что у вас что-то сделано хуже. — Большое спасибо, Александр. — И, помимо всего прочего, ваши поезда узнаваемы. Благодаря цвету, благодаря салону их трудно с чем-то перепутать. Это, наверное, тоже здорово, потому что это ну, еще одна визитная карточка, в том числе Москвы. Спасибо. Исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров был у нас в гостях. Удачного проведения чемпионата мира по футболу. — Спасибо.